0: Det mest skremmende ved postfakta-samfunnet er at det ikke lenger koster noe å bli tatt i løyen. Ja, tusen takk. Jeg må jo si det er rett imponerende syv. Hadde dere møtt frem så mange fornuftige folk 8. november så hadde dere ikke tenkt å ha dette møtet. Kristian um, Amampour er en av verdens mest kjente journalister. Hun har dekket en rekke kriger. Hun har intervjuet mange av verdens fremste statsledere. Hun har sitt eget program på CNN, og hun har fått de fleste amerikanske og internasjonale pressepriser. I november i fjor, rett etter valget, så var i Washington for å motta en ny pris. Hun åpna takketalen sin med sig Aldri, ikke i en million år, så hadde jeg trodd at jeg skulle stå her på en scene og sier at man må sikre pressefriheten og journalisters i USA. Det er lett å forstå, når det er et hvilket som helst annet presidentvalg, så vil en slik reaksjon være overspent. Nesten hysteriske. Pressefriheten er skrevet inn i den amerikanske grunnloven sitt første tillegg. Den amerikanske høyeste rett har systematisk sørget for at ytringsfriheten står sterkere i USA enn i de fleste andre lande. Men det som skjedde 8. november i fjor var ikke et hvilken som helst annet valg. I takketalen så konsentrerte Amand på seg om dette temaet. Ikke se på det som har skjedd som låget normalt. Ikke normalisere det uakseptable. Ikke gi opp kampen for fakta selv om den nye presidenten ikke bør seg om det han sier er rett eller galt. Vi må være samferdige «Ikke nøytrale», sa hun, og hun må slutte å banalisere sammenheten. Mye av dette høres antagelig fornuftig ut for norske øyrar, men i amerikansk sammenheng så er det dramatisk når en journalist i et stort mediehus sier at idealet ikke er nøytralitet. I den boken om det digitale samfunnet og journalistikkens utvikling som jeg har skrevet sammen med kollega Halvor Hegtunn i Aftenposten, så drøfter vi det gamle kravet om at journalistikken skal være objektiv og nøytral. Det finnes mange definisjoner av journalistik. Noen påstår at faget vårt stort sett består i å skrive, beskrive en sveitsavost som bare en samling store og små hål. Vi evner ikke å se alt det gode som er mellom hålene. Det kan selvfølgelig være mye sant i det. Men i virkelig alvorlige tider så er det viktig og holder fast ved at journalistikkens fremste oppgave er å fortelle makten, sannheten. Speaking truth to power, som amerikanerne selv sier. Og nå er det verkelig alvorlige tider. Journalistikkens viktigste oppgave, det er ikke å heie på det bestående eller å klappe for alt som virker. Journalistikken og renovasjonsarbeideren har mye til felles. Den primære oppgaven er å fjerne det ubrukelige og forkastelige. En del av denne prosessen går ut på å skille ut det som oppgittig sett er løgn. Da må vi legge til sides den enkle modellen, hvor vi lar den ene parten si noe som ikke stemmer, og så lar vi den andre parten presentere fakta, og så overlater vi til leserne og finner ut hva som vi kan. Det er ikke journalistikk. Det er falsk balanse, og det er I USA så utløste aktivisten og journalisten Glenn Greenwald et selvransakelse i mange redaksjoner. Da han publiserte Edward Snowden sine avsløringer av hvordan de nasjonale i USA overråker både sine egne og andre lands borgere og allierte statsledere som for eksempel Tysklands Angela Merkel så var dette århundrets forløp i største skup. Snowden sin udiskuterbare dokumentasjon eh, av virksomheten til alle presidentens snokere har endret insikten i hva slags samfunn vi lever i. Før Snowden så ante vi nok hvor, over og, 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 hvor voldsomt overvåten kunne være, men etter Snowden så vet vi, og det er en betydelig forsett. Snowden valgte The Guardian og Greenwald, fordi Greenwald var en av de ytterst få journalisterne som han fölte at han kunne stole på. Denne tilliten bygde på at han visste hvor Greenwald sto, og at han hadde tatt et standpunkt mot overvåkningen av millioner, som ikke er mistenkt for noe som helst, mot at myndighetene kikker borgerne langt in i en intimsfæren. Men var Greenwald journalist, var en aktivist som skrev i aviser? Greenwald sier selv at han vil vekk fra den type såkalt objektiv og neutral journalistikk hvor reporteren nøyer seg med å skrive «Her er det begge parter sier om denne saken, og jeg har ikke tenkt å løse konflikten». Det som ofte blir kalt «he said, she said» journalistikk. I intervju med The New York Times sa Greenwald at det en falsk motsetning og sette aktivisten opp mot journalisten. Alle aktivister er, journalister men alle, virke, alle aktivister er journalister, men alle virkelige journalister er aktivister. Det er bare et spørsmål om å være ærlig eller uærlig, sa han. Jeg nevner det som en innledning her, fordi alle journalister som skal dekke Donald Trumps løsar og Donald Trumps verden er nødt til inse at det gamle systemet med å gjengi begge parter i en konflikt på samme måte og med samme vektinger, kan være et alvorlig brudd med journalistikens første oppgave, nemlig å opplyse befolkningen. Hvis vi gir løgnen og sannheten samme verdi, så setter vi ikke borgerne i stand til å foreta de informerte valgene som en demokratiets mest grunnleggende forutsetning. I denne reorienteringer, så får de amerikanske journalisterne hjelp fra uventet hold. De hemmelige tjenestene, FBI, CIA, Homeland Security og NSA, har samlet sagt at de mener at valgutvalget ble påvirket av russerne. Og at det skjedde for at Vladimir Putin skulle få den amerikanske presidenten som han ønsket seg, altså den som best vil tjene Russlands interesser at en slik konklusjon fra de hemmelige tjenestene ikke vakner enda større oppsikt, det skyldes ganske enkelt at vi er ferdigsjokkerte. Det, det siste året har gitt så mange episoder som ville stoppet en hver annen tenkelig kandidat at vi har slitt ut reaksjonsevnen. Hvorfor slutter ikke Donald Trumps valgkamp i vannære da han på talerstolen gjorde narr av en journalist. Hvorfor kollapser ikke valgkampen da han ble avslørt som sexuell overgriper? Hvorfor venter ikke velgerne seg fra han da med Trump University ble avslørt? Det har skjedd så mye, og teflonlaget til Trump har vist seg å så tjukt, at heller ikke en melding om at USA skal styres av en man, som kanskje er valgt med russisk hjelp, og som kanskje blir presset av russerne med pinlige opplysninger, eller fordi han er økonomisk avhengig av dem, ikke det er nok til stoppen. Vi gisper litt, vi lirer av oss kommentarer, og så går vi videre til neste skandale. Den russiske journalisten Alexei Kovalev, som skriver fast om propaganda, falske nyheter og de statlige russiske mediene, han har forfattet det man kaller et budskap til mine fortapte amerikanske kollegaer. I denne artikkelen, som ble publisert på The Huffington Post, påpeker han likhetene i Putin og Trumps måte å behandle pressen på. Russiske journalister har 12 års erfaring med metodene som Trump benytter, og Kovalev tror ikke at amerikanerne vil bli bedre til å finne mottrekk. For det har fakta ingen betydning, skriver Det betyr ikke noe for Putin om han ble i å like som det heller ikke gjør for Trump. Post-fakta-samfunnet betyr ikke at folk lyger hele veien. Det mest skremmende ved post-fakta-samfunnet er at det ikke lenger koster noe å bli tatt i løgn. Sannheten er blitt irrelevant. Når det blir ettertrykkelig med lydopptak at Trump ikke var noen motstander av invasjonen i Irak, så kryper han ikke til korset og beklager at han husker feil. Han bare fortsetter å påstå at han var motstander før krigen starter. Derfor skriver Kovalev, det er ikke mulig å skade Trump med fakta eller logik. Han kan vise seg ut av enhver språklige felle som du setter foran. Uansett hva du sier, så klarer han å motse deg, fordi han alltid bare finner på nye, fakta-lignende ting. Vi så ett eksempel på dette da den gamle borgerrettsforkjemperen og erfarne kongressabstenten John Lewis siste uka sa at han ikke betrakta Trump som USAs legitime president. Straks grep Trump til telefonen og twittra at Lewis burde bruke mer tid på å rydde opp i valgetstrikket sitt hvor tilstandene er forferdelige og alt faller fra hverandre. For ikke snakke om hvor befekt det er med kriminalitet. Lewis er bare prat, prat, prat Ingen handling og ingen resultater, skrev Trump. Dette høres jo ut som fakta. At Trump faktisk visste Norge. Men Atlanta, Georgia, som Lewis representerer, er et av de distrikten i USA hvor den svarte delen av befolkningen har høyest nødannelse og høyest inntekt og hvor kriminaliteten har falt betydligt i de årene som Lewis har representert distrikten. Kan Kanskje snakte Trump mot bedre vitene. Men det er minst like sannsynlig at han ikke ante hvor Louis kommer fra, og hvordan forholdene er der. Det betyr ikke noe for Trump om det han twitterer eller sier er sant eller ikke. Lewis er afroamerikaner. Trump antok antakelig at et valgdistrikt som sender en afroamerikaner til Washington må være fullt av fattigdom og håpløshet. I valgkampen så har han jo flere ganger beskrevet det svarte USA som en sump av kriminalitet og økonomisk elettighet. Men selsen er jo også stor for at Trump faktisk ikke Louis var i det hele talt. I forbindelse med Martin Luther Kings fødselsdag nå 16. januar, som er offentlig fritag i USA, så skulle den påtroppende presidenten besøke det helt nye museet i Washington. Dette ser er via til den afroamerikanske befolkningens historie, fra slavefrakt til Obama. Et sånt besøk vil jo være en naturlig handling for en påtroppende president nettopp på denne dagen. Men besøket ble avlyst i siste liten. Ifølge ABC News så skjedde det fordi Trump oppdaget at deler av utstillingen var via den modige innsatsen som John Lewis hadde gjort i kampen for de svarte stemmerett. Trump visste ikke at Lewis hadde marsjert sammen med Martin Luther King, at han var blitt slått og arrestert for sin innsats, altså det motsatte av prat, prat, prat. To ting er viktig å ha i mente for de som vil prøve å forstå Trumps fordepressen og til alle andre som kritiserer på den ene siden er han sykelig opptatt av å få oppmerksomhet og bli beundret. På den andre siden tåler han ikke kritikk. Spesielt ikke fra noen som han opplever som konkurrenter. Antagelig så har Trump bindinger til Russland som enda ikke er avdekket. Men på et nivå er det også så enkelt at fordi Putin roser Trump, så forsvarer Trump Putin. Fordi Louis kritiserer Trump, så angreper Trump Louis. Han vender ikke det andre kjent til, han griper til Twitter. Han forstår ikke at det lureste vi kan gjøre når det er på toppen, det er å vise storsinn. Derfor har vi endt i den underlige situation, at USAs näste president bruker mye av tiden sin på å angripe sine nærmeste allierte, mens han forsvarer landets tradisjonelle hovedmotstander. Kovalet skrev også til sine amerikanske kolleger at denne mannen Trump vet ekstremt godt hvor viktig han er for mediene. Han lager reglene, og han kan forandre dem akkurat når det passer ham. Det så vi svært tydelig under den famøse pressekonferansen i siste stykket. Den første som Trump holdt etter valget. Den ligner ikke på noen pressekonferanse som noen amerikansk president eller påtroppende president noen gang har holdt. Den såkalte pressekonferansen var regissert som et teaterstykke. Bak var en vegg av amerikanske flagg. Ved siden av ham stod et bord fullt av mapper som etter siden skover alle dokumenten som skulle overdra Trumps forretninger til barna hans. Men som sannsynligvis bare var teaterrekvisitter. Ingen fikk undersøke av De var det bare for å en visuell effekt av en man som ordnet opp i sakene. I salen var det hundrevis av journalister, men det var også massevis av Trump-ansatte som lo av vitsene hans og klappte for forsvarer som han ga. Denne applausen og latteren ga fjernsynserer ved hele verden, inntrykk av at Trump var situasjonens herre. Det var ikke en normal pressekonferanse, det var et stykke reality show. Trump benyttet den anledningen til å kikanere Buzzfeed som hadde offentliggjort de ubekreftet påstandene om hans oppførsel med prostituerte i en hotell i Moskva. Men han gikk også på CNN, som helt korrekt hadde meldt at Trump og Obama var blitt brifet av de hemmelige tjenester om disse ryktene. Den er en stor forskjell på offentlige rykter, og på å melde at de hemmelige tjenester tar ryktene så alvorlig at de brifet både president og påtroffmannen president. Det er selvsagt i offentlighetsinteresse å få vite at de hemmelige tjenestene som presidenten må stole på frykter at Putin har inkriminerende materiale om Trump, og derfor kan utsette han for utpressing. Da CNNs senior White House-grosponten Tim Costa forsøkte å stille et spørsmål og viste til at den påtroppende presidenten nettopp hadde kritisert CNN i har årlag, så ble han bruskt føyset til siden og beskyldt for å være fake news. Buzzfeed ble kritisert som en kjøppeldinge. Mange av journalister som hadde møtt frem i Trump Tower til denne presskonferansen dekte opp de store folkemøtene som han holdt under valgkampen. Der fikk de ikke sitte bland publikum som er vanlig når de dekker politiske møter som er åpne for allmennheten. Journalisterne ble henvist til en innhengning bak oss i salen som Trump gjorde til en skammekrok. Journalisterne måtte tåle at Trump systematisk hisset folkemengden opp mot dem ved å peke mot pressinnhengingen og beskylde dem for å lyge, for å sverte dem og for stå i ledtog med Hillary Clinton. En rekke journalister har fortalt hvordan kandidaten sin hets førte til at de ble trua av Trump-tilhengere og måtte ha beskyttelse for å komme seg fra møtene. Trump bestemmer reglene fordi han vet at pressen kan ikke la være å dekke alt han sier, og alt han gjør. Og så Kovalev skriver, «Pressen vil alltid tape når de prøver å kontrollere Trumps påstander. Både fordi tilhengerne hans ikke bryr seg om han snakker sant eller ikke, men likevel fordi han kommer til å servere nye løgner pressen er ferdig med å kontrollere de forrige.» Trump fikk også en ekstrem oppmerksomhet allerede i den første fasen av valgkampen. Sommeren 2015, som virket fryktelig lenge siden, så satte jeg på et i Orlando sammen med døtrene våre for se den første TV-debatten mellom de republikanske presidentkandidatene. Det var den debatten som startet med at Megyn Kelly fra Fox News spurte Trump hvorfor han snakker så håndlig om kvinner. Vi syntes debatten var ganske underholdende, og vi syntes det var utrolig at en man med en så gromsete fortid, så usympatiske holdninger, så lite kunnskap og så lite innsikt i politikken, hadde så såpass langt at han fikk stå på scenen sammen med de seriøse kandidaterne. Så humret han litt og gjettet på at han ville vært ute og på seg et par måneder. I stedet så viste det seg at omtrent det eneste som mediene rapporterte for den debatten, det var duellet mellom Trump og Kelly. Ikke minst så var de opptatt av Trumps påstander rett i at var over, om at det var fordi at du menstruerte at du hadde vært så pågående. Vi visste det ikke da, men vi hadde altså sett et eksempel på hvordan journalistikkens fascinasjon for det aparte, det oppsiktsvekkende, kan suge all oksygen ut av en normal politisk process. Allerede i mars i fjor, åtte måneder fra valget som meldte The New York Times at Trump hadde fått fem ganger så mange som i omtal i samtlige amerikanske medier som Hillary Clinton. Denne skjevigheten var gjennom hele valgkampen, og den ble forsterket av at pressen i det som må være tidenes eksempel på falsk balanse, gjorde Hillary Clintons bruk av en privat e postserver server det minst like alvorlig sak som Trumps vedvarende usannheter hets av kvinner, svarte, meksikanere og en hvilken som helst annen gruppe som han oppfattet som motstandere. Hva om pressen i stedet hadde behandlet Trump som det han var og er, nemlig en totalt ukvalifisert kjarlatan med et sykelig behov for oppmerksomhet? Hva hvis avisene hadde Nøyd til med omtalerne i sarkastiske sidespalter og TV-selskapene hadde plassert en rasist i sendingene sammen med de obligatoriske innslagene med søte katter og rare fisk. Sånne, sånne kontrafaktiske spekulasjoner som dette, de kan selvfølgelig være interessante, men de fører jo aldri noen steds hen. For mediene gjorde det motsatte. Og det spurte ingen rolle om det var konservative eller liberale medier. Det var Trump først, Trump i midten og Trump til slutt. På et tidspunkt var det fortsatt var tre andre republikanske kandidater med i kampen, som målte forskere av University of Southern California vargdekningen i 14 av de største nyhetsnettstedene. De fant at Trump ble nevnt oftere enn de fem andre kandidatene til sammen, og det var altså både Clinton og Sanders, og det var republikanerne Cruz, Rubio og Kasich. Forklaringen er like enkel som den er deprimerende. Journalistikken søker avvikende. Det som bryter med normene er det mest interessante. Mennesker som bryter ekstremt med normene er derfor ekstremt interessante. Legg den evige og helt universelle fascinasjonen for sex, og alle demninger brister. Når en presidentkandidat for det partiet som bedyrer at de forsvarer de konservative og kristne verdiene skryter av at han angriper kvinner ved grafselige skrittet og sier at han spiser pastiller i tilfellet kommer til å kaste seg over en kvinne fra tvannskjøstene. Ja, da er du sjanseløs hvis du vil snakke om behov for å ruste opp infrastrukturen og diskutere om minstelandsatsene. Når den ene kandidaten er så ekstreme så blir den ikke plass til de andre. Og dette er helt overbart journalistik box här att den då först inte trött klart att dominera täckningen var lika väl bara en av problemet den andra var att det tog alltför lång tid för de stora dagstidningarna att uppta det hur så att Trump inte var som andra politiker därför måste det täckas på ett annat mode det i månader för de nya tids vågde och kalla de otaliga lögnarna hans förlöjner då måste ett 11 år gammalt upptag till for de store redaksjonene skrev det som både de og mange, mange andre visste, og hadde visst lenge, at Donald Trump alltid har snakket om hvordan han frakasserer på det seksuelt og på andre måter. «U en feit gris», det sa han om talkshow-programlederen Rosie O'Donnell. «Hvem vil stemme på noen med et slikt ansikt?», sa om Carly Fiorina, den eneste kvinnelige republikanske kandidaten. Jeff Jarvis er professor i journalistikk ved City University i New York og forfatter av bestsellere som boker «What would Google do?». Han skriver at «Presten ganske enkelt gjør sitt vild i det gamle ønsket om å være balanserte. I et misforstått forsøk på å behandle de to kandidatene likt så drakk de Clinton ned og løftet Trump opp slik at det så ut som de var jævnbørdige og at det var om to kandidater på nesten samme nivå». Flere amerikanske redaksjoner de har grupper av medarbeidere som sjekker innholdet og samletkehalten i politiske uttalelser. Disse grupperne jobbet etter hvert under høytrykk. CNN innførte til og med øyeblikkelig faktakontroll. Når de overførte Trumps detaler, så korrigerte de umiddelbart de feilaktige påstandene hans. I tekstfeltet nederst på skjermen så det stå «Trump calls Obama founder of ISIS». Og så stod det i plantes «He's not det var takt med forsøk på realitetsorienteret velgerne men det var nytteløst pressen var ikke sterk nok eller klok nok til å avverge katastrofen det er ingen overdrivelse å si at etter valget så er pressen i en slags tjokk tilstand det er de jo ikke alene om men her er det ikke en særlig trøst at alle andre er forvirret om et døyt døgn så overtar Trump presidentverdet dette avlagt Eden og forpliktet seg til å opprettholde grunnloven, så får han avgang til kodene som kan utløse atorkrig. Han får muligheten til å utstelle presidentordrer. Han overtas som øverskommanderende for verdens desideret største krigsmakt. Alt dette skal dekkes av en presse som han har lagt for hat. Hvordan skal pressen forholde seg til dette? Selv om de politiske motsetningene i USA alltid har vært store, og debatten kan være utsett hva de har, så er respekten for presidenten ble det grunnfestet og hos journalisterne. Når presidenten taler, så er journalisterne vant med at de skal gjenge han så korrekt og så utendensiøst som mulig. Men når Trump lyker nesten hver gang han åpner munnen, når han kan motse seg selv i løpet av to setninger, når han ikke bryr seg om man må ha i usannheter, og fortsette å påstå at han aldri har sagt noe som det finnes videoopptak av. Det er ingen grunn til tro at han vil forandre seg radikalt i løpet av de neste døgnene, dessverre. Vi går altså inn i en situation, som er alt annet enn normal, og pressen famler etter Norge og holder seg fast i. Hvordan dekker du en president som bryter med alle regler for hvordan en president oppfører seg? Hvordan formidler du sannheten i et system som ikke ser ut til bry seg om sannheten? Som titel på dette foredraget så har Sølberget satt «Hva nå, USA?». Det er et immer godt spørsmål. Dessverre så kan jeg ikke gi noe svar. Det kan heller ikke New York Times, Washington Post, Huffington Post, CNN, Fox, eller for den saks skyld, med andre. i totalt ukjent tereng. I løpet av valgkampene i perioden mellom valg og innsettelsen, så har Trump gjentatt det ganger fremme rene konspirationsteorier om at Obama grunnla IS, at Hillary Clinton planla å starte den tredje verdenskrig. Han har signalisert at han gjerne ypper til handelskrig og væpner konflikt med Kina. Han vil ødelegge USAs tette forbindelse med Meksiko. Han har trua med å ødelegge selve fundamentet fra NATO, som er USAs viktigste forsvarsallianse. Og i et intervju med Bildseiter og brittiske The Times sist helg, så vassler han at han nå tror at EU vil falle fra hverandre, og at det i så fall er bra på USA. Dette er bare noen av de radikale ideene og uttalesene hans på områder som resten av verden, nå må forholde seg til. Kina må vite og de skal forberede seg på konflikt, og har allerede truet med å bruke atomvåpen hvis Trump gjør det han har truet med. Meksiko må vite om økonomien som vil bli revistikker, og har allerede truet med å stoppe samarbeidet om å stanse de voldelige NATO-kartellene. Dessuten har de truet med å støtte og kontrollere alle som vil fra Mellom-Amerika gjennom Meksiko til USA. Samt selvfølgelig at de har nektet å betale for den muren som Trump vil bygge på grensene. I de baltiske statene er det nesten fysisk frykt for å bli sviktet av NATO hvis Ryssland gjør med de, som de gjorde med Krim. Selv Jens Stoltenberg har måttet minne Trump om at den eneste gang NATO har brukt en for alle, alle for en bestemmelse i NATO-traktaten var etter angrepene på USA 11. september. Amerikanske psykiatere, fremthetende amerikanske psykiatere har bedt om at Trump blir undersøkt for ser man om han har som gjør han uenig til verden. Allerede før han har lagt håndene på Bibelen så føres det åpne om hvilke muligheter kongressen har til å fjerne. Bedt Midtler twittret fremmer i morges at om ikke bli befølt. At Skal! kongressen bruker systemet riksrett eller skal de bruke grunnlovens 25. tillegg som gir lederen i kongressen og vicepresidenten rett til å presidenten hvis den er ute av stand til å skjøtte sine krigter. Ingenting av dette er normalt. Det er ikke normale diskusjoner foran en innsettelse. Det finnes ingen tidligere erfaring som er relevant for det som nå skjer. Derfor er det ingen som kan gi noe svar på det enkle men akkurat så viktige spørsmål var nå løsse. Optimistene, og de er det jo heldigvis en del av, de viser til at flere av statsrådene sender ut helt andre signaler enn den påtroppende presidenten. Både Rex Tillerson, som blir utenriksminister hvis kongressen godkjenner, og James Mattis, som antagelig blir forsvarsminister, har definert Russland som en trussel mot USA. Men vi vet om det er de eller Trump som til slutt kommer det til å avgjøre hva USA gjør overfor Putin, NATO, Kina, Mexiko, EU eller andra aktører på den internasjonale arena. Det vi kan gjøre er selvfølgelig å undersøke hva som har skjedd hittil. Hva har skjedd etter at Trump for to år siden bekjente at han ville stille til valg? Vi kan registrera hvordan han oppfører seg, hvem han omgir seg med, går politlige utsager ser, og hva som skjer fra dag 1 når han i morgen overtar og får makt til å endre både USA og verden. I disse prosessene så er vi mer avhengige enn noen gang av journalister med kompetanse, integritet, mot og utholdenhet. En av Trumps sterkeste støttespillere, Newt Gingrich, sa for en uke siden til Fox News at Trump burde stenge ned hele pressen. Jim Acosta fra CNN han burde få forbud mot å dekke Trump i to måneder. Trump burde stenge ute de store mediene fra pressekonferensene og heller fly in vennlig sine reporterer fra de delene av landet han fikk flertall. Reportere som ville være høfligere og mer ansvarlige enn de som i dag utgjør pressekropset i det hvitte hus. Trump trenger ikke betrakta The New York Times og CNN eller noen de andre store mediene som nyhetsorganisasjoner", sa Gingrich. Han kan betrakte dem som propagandaorganisasjoner som man kan stenge ned. Vladimir Putin og Tyrkiens president Recep Erdogan kunne ikke sagt det klarere. Vi lever en tid hvor det ikke er forskjell på lederne i verdens førende demokrati og autoritære stater som Ryssland og Tyrkia. Jeg vet at dette ut så kanskje vi skal tenne et lite lys. I løpet av de tre første ukene etter valget, så fikk The New York Times tilsammen 132.000 nye abonnenter, på enten den digitale utgaven eller papiret. The Washington Post har varslet at de løpet av kort tid, så vil de ansette 60 nye journalister. I tillegg så vil aviser opprette en egen utrykningsenhet av gravejournalister som raskt kan kasta sig over nye saker og skaffe fram typ information. För disse det säger men det kan ha hänt år, hur upplagsförenden och för amerikanska aviser har sett ut som löypeprofilen Kidsbyll. Redaktionerna är lite skåra till beina. I den boken som man skriver, skrivit så hette det siste kapitlet Ännen är nära, hoppen är närmare. Innen vi, innan vi i detta kapitel så skrev man Egentlig så er det vel så enkelt som dette. Enten så er journalistikken helt nødvendig for at demokratiet skal fungere. Da må vi redde ham, og det er ganske raskt. Eller så spiller det ingen rolle om journalistiken forsvinner. Då vil han heller ikke bli savnet. I løpet av det året, så tror på både amerikanerne og resten av verden har oppdagt at selv et av våre eldste, største og mest grunnfestet demokratier kan undergraves innanifra. Det har gått opp for folk riktig hvor alvorlig politik kan være, og hvor viktig det då er å få korrekt, uavhengig og politlig informasjon om det som skjer. Spaltene har selvfølgelig vært fulle av sikaner og utblåsninger mot Trump. Nå er det den nøkterne og troverdige reportasjen vi må satse på. Etter 18 måneders valgkamp siden tar vi heller ikke flere kjelser igjen. Trumps motstandere både i og utenfor pressen har støvsykt ordbøkene etter nye beskrivelser av en mann som åpenbart ikke er som de fleste andre. De har trygt intervjuene med Trump ord for ord for å vise at USA skal ledes med en mann som ikke kan sette to setninger etter hverandre få dem til å henge sammen. Den taktikken har antagelig ikke ført til noe annet enn USA er mer polarisert enn Norges det har også blitt tydelig hvordan de sosiale mediene skaper parallelle politiske universer. Ikke bare Facebook, Instagram og Twitter, men også Google forsterker oppfattninger heller enn å endre dem. Både fake news og ekte nyheter er blitt grundig sortert, slik at folk hele veien får forsterket meninger som de allerede har. For syv år siden så dekte jeg en stor demonstration i Washington som var arrangert av høyresiders yndling Glenn Beck. 100 000 mennesker strømme til det mål mellom Lincoln Monumentet og Kongressen. De skulle gjenopprette nasjonens ære, sa de. Det var visst nok og tapt da en svart mann ble valgt til president. Under denne så kom jeg i prat med et veldig hyggelig ektepar fra Tennessee. De fulgte Glenn Becks i de tv-sendinger hver ettermiddag. Nå var de for første gang i Washington for å demonstrere sin motstand mot utglidningen i det samfunnet som de var glade i. Siden den har jeg holdt god Facebook-kontakt med Rosie, som den kvinnelige delen av dette paret heter. Hun er friske damer som elsker amerikansk fotball og arking, og då du hun selv så arke. Hun er vennlige, hun er oppmerksomme, og hun er av politik. Jeg henne for et par uker siden hva hun tenkte om valgresultatet, og svaret hun ga er ganske talende. Så langt er vi fornøyd med hans valg av regjeringsmedlemmer. Vi stemte på ham, men det var mest en stemme mot Hillary. Det var det underligste og vildeste valget i amerikansk historie. Med mener at Obama har gjort mer galt enn godt i de åtte årene han har styrt. Det var aldri meningen at den nationen skulle være et demokrati. Det skulle vært en republik. Jeg tror det en humpete vei foran oss, men i det lange så vil Trump og de konservative være bedre for nationen enn de progressive. Venstresider vil kalle meg naiv eller bare dum, men dette er min dypfølte overvisning. Det hjelper ingenting å kalle Rosie og de 62 millioner andre som stemte på Trump for dumme. Og det hjelper åpne heller ikke å stable kjeldsår og kjeldsår i beskrivelsen av man som de valgte. Så kan er da alternativene? Vel, i morgen begynner politikken. Da skal løfter og trusler omsettes i vedtak, lover og bevilgninger. Da er det ikke lenger folkemøtene og Twitter-meldingene, men G20-konferensene, høringene i kongressen, sakene for høyeste rett, lovforslager, statsbudsjettet, og forhandlingene med Kina som kommer til å Trump og hans regjeringstid. Hvis han gjør alvor av å kaste presskopset ut av det hvite hus, og snakker direkte til folket gjennom Twitter og i intervjuer med vennlige sine journalister, så bør de andre journalisterne se på det som en befrielse. De bør se på det som en mulighet til å tilpasse den politiske journalistikken til det nye landskapet. Alle som er glade i se amerikanske filmer fra rettssalen har sett scener der en av advokatene går frem til dommeren og spør om tilatelse til behandler personen i vittneboksen som ett motvillig vittne. Det betyr at mye høflighet blir lagt å sies. Spørsmålet blir tøffere i jakten på sannheten. For akten som den innkommende administrasjonen føler for journalistikkens grunnleggende funksjon bør ikke føre til at pressen trekker seg unna, men til at han går hardere på. Journalisterne kommer ikke til mange vinkler eller kilder som er villige til lekkeoplysninger. Trump har utnett den absolutt rikaste regeringen i historien. Flere redaksjoner, inklusive Wall Street Journal, har allerede etableret team som kravet i alle de potensielle habilitetskonfliktene som milliardærene tar med seg inn i statsrådskontorene. Hvis det republikanske flertallet i kongressen ikke forsvarer kravet om at de som leder landet ska være ukorrupte, så vil de stå laglig til ved mellomvalget om to år. Da kan det bli demokraterne som går til valg med løfter om å drenere sømpen i hovedstaden. Hvis rapporterne ikke lenger får slippe inn i det hvite hus, så kan vi spre seg på alle de statlige institusjonene i Washington. I likhet med tidligere presidenter, så kan Trump utnevne ca. 4000 ledere i det føderale byråkratiet. Det høres mye ut, men de skal lede 2,7 millioner ansatte, altså en ratio på 1 til 700. De mektigste av disse 2,7 millionene holder til i hovedstadens departementer og direktorater. Tusenvis i de jobbet også i de hemmelige tjenestene som Trump nå kikanerer på deres daglig basis og sammenlignende med nazi-Tyskland. Svært få av disse byråkratene har stemt på Trump. I selve Washington D.C. fikk Clinton 90,9 prosent av stemmene. Trump fikk 4,1 I enklavene i Maryland og Northern Virginia, hvor svært mange av byråkratene bor, Clinton fra 65 til 89 prosent. Fær morgen strømmer en potensiell femtekolonne inn til de utallige små avlukkene og kontorene for å administrere den store staten. Og de har lang erfaring i å trenere medtak som de ikke liker. Dette er jo ikke det, The Apprentice. Her nytter det ikke å brøle «you're fired» etter sjefens for godtbefinnende. Byråkratene kan for det første nekte å som de mener lovstridige, men de kan også jobbe uendelig langsomt og de kan forsyne pressen med opplysninger som setter presidenten og alle hans i dyp forlegenhet. Det er neppetilfeldig at New York Times får tid å publisere store annonser hvor de gir anvisninger til alle som vil gi aviser og konfidensielle opplysninger. Richard har han, han hater også pressen. Han forsøkte hele veien å vende befolkningen mot journalistene som fikk den i kortår. Problemet var bare at flertallervelgerne mislikte Niksen mye mer enn de mislikte pressen. Sånn er det også med Trump. Siden målingene begynte, så har ingen påtroppende president vært mindre populær enn han, og avstanden til det nest minst populære er stor. Til gjengjenn så øker interessen for god gammeldags gravejournalistikk. De siste månedens opplagsvekst tyder på at amerikanske flertallet de som ikke på Trump, nå vender seg til den fjerde statsmakt for å få kunnskap, for å debuttere og for å kunne bygge et forsvar mot det de frykte at den første statsmakt vil foreta seg. Washington Post har også etablert en reportergruppe som sjekker alle forretningsavtaler som Trump har inngått verden rundt. Um, at man har forretningsavtaler med andre stater og ikke bare med privatpersoner, det kan føre til habilitetskonflikter. Men det kan også være i strid med den amerikanske grunnlovens forbud mot bestikkelser. Antagelig vil disse rapporterne sitt arbeid være langt viktigere enn kommentatorer. Hvis en ekstra perfid karakteristikk av mandebarnet i det hvite hus treffer selvbildet hans, så kommer han helt sikkert til å sende ut noen rasende tweets Overrated. So sad. Complete failure. Men det kommer til å bli reporterernes avdekning av ulovligheter, av avhengighetsforhold til fremmede stater, og ikke minst, ikke minst usamheter overfor kongressen, som er det største potensialet for å gjøre USAs 45 president til en kortvarig legetaker i det hvite huset. Da det republikanske flertallet reiste riksrettssak mot Bill Clinton i 1998, så var ich ikke fordi han hadde sex med en praktikant. Ich engang fordi det var det overale kontoret. Monica Lewinsky var over den seksuelle avvalda og beskyldte aldri Clinton for noe overgrep. Riksrettssaken ble reist fordi republikanerne hevde at Clinton hadde løget fra kongressen og fordi han hadde hindret etterforskningen av disse løgnene mot Clinton førte jo ikke frem. Men hvis kongressen reiser sagt mot Trump, så er tjensene store for at de vil lykkes. Både fordi Trump snakker utsatt nesten hver gang han oppnede munnen. Derfor vil det ikke være vanskelig å finne et punkt der han lyger og for kongressen. Men siden hele forretningsvirksomheten hans har vært bygget på en motvilje mot å gjøre opp for seg, så vil det heller nettopp være vanskelig å finne steder der han motsetter seg etter forskningen. Men hvorfor skulle republikanerne som har flertall både i representantenes hus i senatet i to år fremover, hvorfor skulle de være interessert i å felle en republikansk president? Ganske enkelt, fordi Trump er taklig en større trussel mot det republikanske partiet enn mot det demokratiske. Det er få mennesker som har større ære eller skyld, alt som man ser det, for Trump som valgseier Steve Bannon. Den tidigare chefen i Breitbart News blir också Trumps närmaste medarbetare när han övertar värme imorgon. Bennen har fått en specialställning som chefstrateg och överste rådgivare. Och var den första utnämningen Trump förtok i det valet. I motsats till Trumps er Bennen verkligen en strateg, en som kan tänka konsistent og långsiktigt. I ett intervju for drygt 3 år sedan sa han jeg er en leninist. Lenin vil rive i stykker av staten. Det er også mitt mål. Jeg vil få alt til å rase. Jeg vil hørtelegge hele dagens establishment. Ingenting er mer dagens establishment enn ledelsen i det republikanske partiet. Ben kommer til bli den mektigste mannen i det hvite hus, og han har som uttrykt mål å styrte dagens ledelse i det partiet som styrer kongressen. Dette vet de selvsagt. Bak de stive smilene med kommer det å se under innsettelseseremonien i morgen, så må vi regne med at lederne i The Good Old Party skjule det innbytt vilje til å forsvare seg mot denne ødeleggelsen. Til det så trenger de en vantett sak, et åpenbart brudd på lovverket, og helst på ett område som gir sterkest mulig folkelig støtte. Det kan selvsagt være at politikerne selv finner en slik sak og kan etterforske den. Men sjansene for at det er den pressen som Trump forrakter, som kanskje fører til at han blir forkastet ut av det hvite hus, kanskje at det er den som kommer til å etterforske og legge frem bevisene som følger Trump, den sjansen er temmelig stor. Da CNN publiserte den sensasjonelle meldingen om at USAs egne hemmelige tjenester til sammen samler mener at de bevis for at Russland har påvirket valgresultatet i Trumps favor, så var saken på CNN utstyrt med byline til fire reportere. En av dem var Carl Bernstein. Mange av dere vil huske dette navnet. Sammen med Bob Woodward så sto han for 45 år siden bak avsløringen av Watergate-skandalen som fell til Nixon. Carl Marx sa en gang at historien gjengtar seg første gang som tragedie, andre gang som farse. Hva når USA, spør Sølberge? Jeg har ikke noe annet svar enn at jeg tror at vi er til tragedien, og at den starter i morgen. Takk for oppmerksomheten.